0: вами подкаст «От корки до корки» о связи истории и литературы. Когда мы учились в школе, создавалось ощущение, что литература — это искусство, которое существует независимо от окружающего мира в своем художественном вакууме. Мы даже не могли подумать, что два школьных предмета, такие как литература и история, как-то друг с другом связаны. История — это что-то про царей, войны, революции и так далее. А литература про метафоры и эпитеты — И о том, что хотел сказать автор. Но писатели были такими же свидетелями исторических событий, как и мы с вами. И так же, как и мы, их осмысляли.
1: В этом подкасте мы, почти дипломированные филологи Сева и Диана, обсуждаем то, как те или иные события в мире отпечатались на страницах наших любимых повестей, поэм и романов.
0: В наших выпусках мы часто акцентируем внимание на том, что писатели — это обычные люди. А любой обычный человек, вне зависимости от его влияния на культуру, не застрахован от того, чтобы быть подверженным преследованию и уголовному наказанию. Нашему поколению нетрудно вспомнить людей, получивших статус иностранного агента или случайно репостнувших что-то не то и оказавшихся из-за этого под следствием. Но если вы думаете, что это бич исключительно нашей эпохи, то, к сожалению, в следующих двух выпусках мы вас в этом разуверим.
1: Первый из двух эпизодов будет посвящен литературным ссылкам XVIII и 19 веков. Сегодня вы узнаете о ссылках таких писателей, как Радищев, Пушкин, Лермонтов и Достоевский. Мы расскажем, за что они получали наказание, насколько тяжелыми были условия, в которых они оказывались, и как ссылки влияли на их дальнейшую жизнь.
0: Вообще, перед тем, как говорить непосредственно о ссылках писателей, нам кажется, что логично поставить вопрос, а зачем вообще ссылки существовали, за что людей ссылали. По большей части это было наказание для людей, которые не нравились властям. И это было такое очень удобное средство для того, чтобы отвести этих людей как можно дальше от цивилизованного, скажем так, общества, и для того, чтобы они не имели влияния на умы горожан и не мешали, собственно, царям вести правление так, как они хотят. И эта практика ссылок существовала уже даже с XVI века, я нашел удивительный факт про самого первого сыльного, которого отправили в Сибирь. И удивительным этот факт делает то, что это был не человек. А кто? Это был колокол. Это был набатный колокол в городе Углич, который был сослан в Тоболькс за то, что в 1591 году известил жителей города Углич о смерти царевича Дмитрия. И тем самым поднял народные волнения – и люди, собственно, из-за того, что вот услышали этот колокол, устроили расправу над предполагаемыми убийцами царевича Дмитрия. И вот за то, что этот несчастный колокол такую бучу поднял, его казнили, в кавычках казнили, ему убрали язычок этот металлический, и сослали в Сибирь.
1: То есть, получается, причинно-следственная связь была придумана после 16 века.
0: Вот, но... Потом, через какое-то время его реабилизировали и вернули. Амнистия была выдана. Ну, в общем, ссылали по большей части людей, которые не следили за базаром, скажем так, или делали что-то, что было неугодно властям. И вот э, за какие-то такие прегрешения их отправляли куда подальше из городов. А теперь можем переходить, собственно, к литературным ссылкам, И литература в России начала зарождаться примерно с конца XVIII века. Ну и, собственно, примерно в это же время мы получили уже первого писателя, которого отправили в ссылку. И нам кажется, что было бы очень интересно посмотреть вообще, с чего все началось. И поэтому сейчас мы поговорим о ссылке такого человека, писателя, как Александр Николаевич Радищев. Диана, тебе слово.
1: Спасибо большое, Сева. О Радищеве мы знаем не так много, как о том же Державине и Пушкине, и я считаю, что это огромное упущение, потому что личность Радищева при подготовке к этому подкасту меня просто поразила и заразила какой-то идеей, (laughs) поэтому я буду рада поделиться ею с вами. Итак, сам Александр Николаевич происходит из... Хорошей довольно-таки семьи. Отец Александра Николаевича обладал хорошим воспитанием и образованием. У него было две тысячи крепостных душ, что делало его человеком обеспеченным по тем временам. Но при этом он славился тем, что с этими душами он обращался очень хорошо. То есть он их уважал, почитал, никогда их там не бил. И это ему однажды сыграло на руку, в том смысле, что когда было Пугачевское восстание... Пугачев, который избивал всех помещиков, очевидно, бы хотел натравить свою шайку и на Радищева. Но сами вот эти вот э, крестьяне, они упрятали всю семью родищева от Пугачевского восстания, тем самым сохранив ему жизнь. Мне кажется, эта история очень важна для понимания того, откуда происходят идеи родищего. Я потом к ней еще вернусь, поэтому просто пометьте себе в голове где-то, поставьте галочку напротив нее. Собственно, идя по стопам отца, Александр Николаевич тоже захотел получить хорошее образование, и ему это с легкостью удалось. Он обучался юриспруденции, и более того, на его долю пришелся такой подарок от Екатерины II, как то, что мы сейчас называем мобильностью, грубо говоря. Он был отправлен в Лейпцигский университет для изучения всенародного естественного права. И вот тут вот судьба сыграет с Родищевым злую шутку, потому что именно за эти же идеи всенародного естественного права Родищев потом поплатится ссылкой как раз-таки. Ну и вернувшись из Лейпцигского университета, у Радищева все было на мази, так скажем. (laughs) Он получал хорошие должности, так он сначала был помощником управляющего таможни, Затем стал сам управляющим этой таможни, из-за чего вынужден был контактировать с разными иностранными гостями, и ввиду чего обладать хорошими языковыми способностями и знаниями. Поэтому он с легкостью читал на английском, французском и прочих языках. И, конечно же, это способствовало тому, что он так или иначе поразновал какие-то идеи западные, да, или не только западные, просто иные идеи. И это тоже так или иначе влияло на его отношение. К тому, что происходит в России, как выглядит политический строй в стране, в которой он проживает И все вот эти умонастроения его выливаются в произведение, которое называется «Путешествие из Петербурга в Москву» Он начал его писать в тот самый год, когда за добросовестную службу из рук самой императрицы получил орден Святого Владимира Четвертой степени, это такой орден, который вручается людям за военные отличия и гражданские заслуги То есть она сказала, что родич молодец, хорошо служит Сын Радищева, Павел, передает этот эпизод следующим образом Екатерина II раздавала сама ордена Обыкновенно новопожалованный кавалер При получении креста из рук самодержцы Преклонил перед нею колено Хотя это не было предписано Радищев, принимая от нее Владимирский крест четвертой степени Не счел нужным раболепствовать и не стал на колени То есть он уже сразу показывал свое неповиновение и неуважение по отношению к императрице.
0: При том, что она его отправила как бы в Лейцик, и нужно быть благодарным, по идее. Да,
1: то есть, по сути, Радищев, он как бы пользовался всеми благами, предоставляемыми э, государством, но при этом как бы презирал их. Как я уже сказала, Радищев начал э, писать «Путешествие из Петербурга в Москву» в 1985 году, когда получил орден Владимира IV степени – а выпустил это произведение в 1789, в год Великой Французской революции. Стоит отметить, что Великая Французская революция была очень болезненным фактом для Екатерины II, потому что она боялась, что ее постигнет та же самая судьба, что она тоже окажется в вихре революции и будет свергнута. Стоит поговорить еще о том, как Радищев опубликовал это произведение. Изначально Радищев отнес свое произведение... Андрею Брянцеву, который был редактором, и он вымел множество страниц, больше даже половины книги, что Родищеву, конечно же, не понравилось, потому что ему казалось, что все его идеи должны целостно восприниматься. И, желая сохранить как раз-таки книгу в целостности, Радищев идет на следующие меры. Он организовывает дома типографию и самостоятельно вместе с крепостными печатает 650 экземпляров своего путешествия из Петербурга в Москву. Он их подает оберполицмейстеру Рылееву, который является не самым умным человеком и просто проходится по содержанию, видит, что там просто перечислены станции по маршруту из Петербурга в Москву и не видит в этом ничего криминального. Понимая, что дорога в литературу чего открыта, он берет и добавляет еще 33 новых страницы революционных всяких мыслей, то есть вообще на полную катушку решает разойтись. И ни к чему хорошему это Радищева не приводит. Собственно, что он включает в свою книгу? В путешествии из Петербурга в Москву родищев рисует тяжелое положение крепостных крестьян. Взывает к сердцу помещиков, которым доказывает, что крепостное право одинаково вредно как для крестьян, так и для самих помещиков. И также угрожает всем пугачевщиной новой, новой волной пугачевщины, (laughs) если они вовремя не одумаются. Но... Что примечательно в Радищеве, он не просто хает обстановку, но он даже предлагает и излагает свой собственный проект преображения и освобождения крестьян. И при этом это не какой-то радикальный проект, потому что он сам понимает, что освобождение должно вестись постепенно, так как разная перемена экономических отношений не может совершиться без кровопролития, а он признает только мирное разрешение вопроса. В главе пешки Радищев попадает в крестьянскую избу и описывает ее следующим образом. Четыре стены и потолок, покрытые сажей, пол в щелях и на вершок проросший сажую, печь без трубы, окна, затянутые пузырем, сквозь которые стускло пробивается дневной свет, посконная рубаха, обувь, данная природою, онучи с лоптями для выхода. Вот в чем почитается по справедливости источник государственного избытка, силы и могущества. Во всем этом он обличает алчность помещиков. Тут видна алчность дворянства, грабеж, мучительство наше и беззащитные нищеты состояния. Звери алчные, пиявцы, ненасытные, что мы крестьянину оставляем? То, чего отнять не можем – воздух. Отъемлем нередко у него не только дар земли, хлеб и воду, но самый свет. Закон запрещает отъятью от него жизнь. Но разве мгновенно? Сколько способов отъятия у него постепенно? С одной стороны – почти всесилие, с другой – немощь беззащитная». «Жестокосердный помещик, посмотри на детей-крестьян, тебе подвластных, они почти ноги». чего? Не ты ли родивших их в болезни и горести обложил сверх всех полевых работ оброками? Не ты ли не сотканное еще полотно определяешь себе в пользу?» Собственно, родищев также считает, что час расплаты близок, опасность уже вращается над головами нашими, и крестьяне только ждут часа удобности, чтобы повторить то, что уже когда-то совершил Пугачев. Потому что, как он говорит, из мучительства рождается
2: вольность.
0: Да, уж действительно не скажешь, что именно об этом идет речь в произведении с названием Путешествие из Петербурга в Москву.
1: Да, да. И, конечно же, печатая путешествие родищев не предполагал, что его постигнет такая жестокая кара, какая вы поймете чуть позже, так как те же мысли встречаются и в более ранних его произведениях. Но он упустил из виду одно, что взгляды императрицы после событий 1789 года во Франции резко изменились. И поэтому Радищева осуждают, и следствие над ним длится в течение двух месяцев. Процесс закончился 4 сентября 1790 года, по которому Радищев, как государственный преступник, нарушивший присягу, должен был быть казнен. Однако, по милости Екатерины II, он был отправлен, сослан... В Сибирь, в Ильямский острог, на десятилетнее безысходное пребывание. Об этом пишет э, сын Радищева. Десять лет Сибири хуже смерти для человека, имеющего детей, с которыми он должен разлучиться, или же он должен лишить их образования и службы. Это приводит в содрогание. За литературное путешествие из Петербурга в Москву Радищев проделал действительное путешествие из Петербурга в Илимский острог. Но оно было не таким тяжелым благодаря либеральному соучастнику Радищева Александру Романовичу Воронцову. Последний образованный и влиятельный граф чувствовал свою вину в том, что насадил эти мысли в голову Радищева, а тот просто взял их и высказал, и... Поэтому он считал как бы, своим долгом помогать Радищеву, из-за чего отсылал деньги всем губернаторам э, городов, мимо которых проезжал э, сосланный Радищев, старался облегчить его жизнь, назначил ему ежегодную пенсию 800 рублей, взял под свое покровительство оставшихся детей, высылал ему книги, журналы, газеты и медикаменты. Во всем Остроге было 45 дворов, 46 был двором Радищева, 15 из этих дворов были заброшенными, то есть вы понимаете, в каком Забытом богом месте жил Радищев. Тем не менее, 5-6 чиновников э, и поп могли его доконать, потому что они (смех) думали, что Радищева сослали за казнократство, за коррупцию и считали его обладателем 40 тысяч рублей, из-за чего постоянно говорили ему, чтобы он открывал кубышку э, и выдавал им (смех) эти деньги». Что меня больше всего удивило в Родищеве, это то, что он, сосланный государством, на которое служил, благами которого пользовался, не писал, как он его ненавидит впоследствии. Он начал работать над религиозно-философскими трактатами и экономической исследовательской литературной деятельностью начал заниматься. Здесь он написал философский трактат о человеке, его смерти и бессмертии, экономическую работу «Письмо о китайском торге», очерк о приобретении Сибири и вел переписку с графом Воронцовым. Помимо этого, он также не сидел на месте, а проделывал длинные экскурсии, в которых разыскивал руду и переплавлял ее в собственной печи. Также он оказывал медицинскую помощь всем жителям Острога и в целом задружился с крепостными. И еще раз убедился, что это те же люди, что и мы, которым не помешало бы освобождение. Значит, затем, когда на престол вступил Павел I, Радищеву повезло, и он был отпущен, помилован, потому что Павел I не жаловал свою мать особо и всех ее фаворитов засадил, а политических заключенных, наоборот, выпустил на свободу. Но, тем не менее, он просто уехал в свою усадьбу Немцова. Забавное совпадение по фамилии с еще одним деятелем политическим Немцовым. И жил там безвылазно ровно до тех пор, пока на престол не взошел Александр I. Александр I же полностью его помиловал, Назначил его вообще в государственную комиссию по составлению законов и дал ему оклад в 1500 рублей в год, что очень даже как бы неплохо и прибыльно. Как
0: стипендия у нас в УЗИ сейчас.
1: Только про нас не скажешь, что это прибыль. Работая в комиссии, Радищев придумал закон о переустройстве, но графу Заводовскому он не понравился, и тот пошутил о том, что за такой... Закон «Можно второй раз кататься в Сибирь». Родищего это очень сильно задело, и он решил отравиться азотной кислотой. Что? Серьезно?
0: Прям решил?
1: Прям отравился.
0: Нет, в смысле, он сознательно это сделал? Да. Дикий чел.
1: Ну просто... Зачем? Не знаю. При этом умер он еще в страшных муках. Вот, видимо, настолько его просто это оскорбило и задело. Потому что литературная ссылка была для него не из простых. Он выехал туда без ничего, просто практически голый в кандалах, в абсолютно забытое, как я уже сказала, богом место, просто в пустошь какую-то, в которой все тебя еще не за того принимают, и всем вообще плевать на то, из какого-то дворянского рода. Хоть тебе и помогают, хоть ты и можешь иногда там что-то изучать, почерпывать какую-то информацию, все равно это не то. Ты привык жить в Петербурге, привык ходить на балы, привык быть, ну, е-мое, главой таможни, да, получать орден из рук Екатерины, еще и при этом презрительно на нее смотреть. А тут твоя жизнь, ну, просто за твои убеждения, просто твои взгляды меняются, переворачиваются с ног на голову. Конечно, это тебя, наверное, заденет, если тебе об этом еще раз напомнят. Собственно... Вот такая вот история жизни Радищева. Она меня впечатлила до глубины дыши, потому что это действительно деятельный человек, который не роптал на судьбу за то, что его там сослали, за то, что с ним поступили несправедливо, а он старался в любых условиях сделать этот мир чуточку лучше, абсолютно вне зависимости от обстоятельств и способов. Мне кажется, что его наказание было, ну, прям чрезмерно строгим, Оно абсолютно и полностью не соответствовало тому преступлению, которое совершил Александр Николаевич. Тем не менее, об этой ссылке и ее жестокости мало кто знает. Гораздо более мы наслышаны о ссылках других писателей. Ну и, наверное, самым известным ссыльным можно по праву назвать Александра Сергеевича Пушкина. Сева, что он вообще такого натворил? За что солнце русской поэзии заставили сесть?
0: Ну, в общем и целом... Пушкин поплатился тоже за свои писания. Но если у родичева были какие-то осмысленные вот, политические трактаты, то у Пушкина просто был язык без костей. И в целом Пушкин был знаменит тем, что он за словом в карман не лез и любил подшучивать над кем угодно, в том числе и над государственными деятелями. В один момент Пушкин пишет огромное количество эпиграмм. Это такие маленькие стихотворения сатирического, комического, обличительного содержания. И пишет он их не абы на кого, а на действующего царя Александра Первого и на генерала Аракчеева, который был максимально приближен к Александру Первому, был его любимчиком. Вообще, это первые лица государства. И вот что Пушкин пишет про людей, которые настолько влиятельны. Давайте сначала почитаем, что он пишет про Александра Первого, потому что там он разгулялся все-таки не на полную катушку, но все же. «Воспитанный под барабаном, наш царь лихим был капитаном». Под австралицем он бежал, в 2012 году дрожал, зато был фрунтовой профессор. Но фрунт герою надоел теперь коллежский он ассессор по части иностранных дел. Нехило так человеку, который вошел в историю тем, что спас страну от Наполеона, писать, что он по Авдустрелицам бежал, в 2012 году дрожал. Наверное, не очень приятно царю читать такое. Но это еще цветочки, потому что э, в эпиграмме на Ракчеева вот Пушкин разгулялся. Всей России притеснитель, губернаторов мучитель, и совета он учитель, а царю он друг и брат. Полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести. Кто же он? Преданный без лести, бляди, грошевый солдат. Кошмар. Это даже
1: меня оскорбило. Да,
0: ну вы типа вы, вы, вы представляете написать такое на Владимир Владимирович, (и) (и) что с вами будет? Ну вот с Пушкиным ничего хорошего и не было, собственно. Эти эпиграммы быстро э, попали к царю, и он был, мягко скажем, недоволен тем, что написал Пушкин. И вообще хотел сначала его сослать в Сибирь, но спасибо Карамзину, который похлопотал за него. И Пушкину, скажем так, простили практически все, что он понаписал, и отправили его на юг. И даже не стали называть это ссылкой. И в целом у Пушкина вообще все достаточно хорошо сложилось, все на мази. И вот так начинается так называемая «Южная ссылка Пушкина». Отправился он туда весной 1820 года и по пути первым делом решил, что сделать правильно – искупаться в ледяном Днепре. Там он подхватил тяжелое воспаление легких, слег на полгода с болезнью, и семья Раевских, с которыми он, собственно, ехал в ссылку, сказала, что нужно позаботиться о здоровье поэта и отправить его э, вот, э, на юга. И поэтому Пушкин поехал в Крым, там он побывал в Феодосии, Гурзуфии, Бахчисарая, а на место непосредственной, собственно, ссылки в Кишинев он прибыл только спустя полгода после того, как его туда отправили. В Кишиневе Пушкин поступил к местному наместнику Бессарабского края Ивану Инзову. Но, правда, Пушкин писал, что, цитата, «ни дня не служил, никому не написал ни одной бумаги, ни одного отчета, единственной моей службой была литература». То есть ссылка вообще прям чисто для галочки, она так называется, это такая номинальная ссылка, потому что толком в жизни Пушкина ничего не поменялось. Ну да, он уехал из Петербурга в Кишинев, но в Кишиневе он, собственно, продолжал все то же, что он делал в Петербурге. Он ходил на балы, играл в карты, пил вино, ухаживал за женщинами, и все как бы прекрасно. ( generates) То есть ничего особо и не меняется. И были (pupply) несколько забавных случаев, когда Пушкина, знаменитого дуэлянта, вызывали непосредственно на дуэль. Но забавно здесь то, за что его вызывали на дуэль. В первый раз причиной послужила насмешка Пушкина над высказыванием статского советника о том, что вино является лекарством от всех болезней. То есть буквально Пушкин хихикнул, за это его вызвали на дуэль. Но упомянутый мной Иван Инзов спас неродивого поэта от дуэли очень интересным способом. В день Непосредственно, когда должна дуэль состояться, он отправил Пушкина под домашний арест. И он просто не пришел на дуэль. И, возможно, сохранил тем самым себе жизнь <laughs> чуть подольше. Короче, жилось вполне неплохо. Ну да, конечно, не салоны в Петербурге, но типа, а чё карты есть, вино есть, женщины есть, все нормально. Mm. вот Ну и, по сути, единственное, что оставалось Пушкину делать вот в Кишиневе, это заниматься литературой. И южная ссылка, вот времена южной ссылки, это очень плодотворное для Пушкина время в творческом плане, потому что он очень много размышляет над э, своим э, художественным методом, над э, вообще литературной традицией, которая тогда была вот, назовем так, романтической, то есть главные герои стихотворений в основном были вот такие вот чувствующие тонко юноши, которые все время переживали, что им нет места в мире. И лирика Пушкина вот до «Южной ссылки» примерно такая же, но во время того, как вот он переезжает на юга, происходит небольшой сдвиг в его мышлении. Дело в том, что Пушкину становится тесно вот в рамках жанра, где юноша все время страдает, непонятно почему, просто вот ему по жизни плохо и все хреново. Он начинает как бы размышлять. А почему мне хреново, мне вот этому юноше? Что такого заставляет меня так плохо чувствовать? Что вокруг вообще происходит? Он начинает обращать внимание не только на собственные чувства, а на людей вокруг, на какие-то социальные условия. И вот даже в раннем стихотворении «Погасло дневное светило» уже виден этот переход к тому, что юноша не просто говорит, что вот, я от всех уезжаю, я такой несчастный, пожалейте меня. Там уже происходит анализ, собственно, из-за чего я несчастен. И я предлагаю послушать э, это прекрасное стихотворение в исполнении не менее прекрасного Вениамина Смехова.
2: Погасло дневное светило, На море синее вечерний пал туман, Шуми-шуми, послушная витрила, Волнуйся подо мной, угрюмый океан, Я вижу берег отдаленный, Земли полуденной, волшебные края. С волнением и тоской туда стремлюсь я, Воспоминанием упоенной. И чувствую в очах родились слезы вновь, Душа кипит и замирает, Мечта знакомая вокруг меня летает. Я вспомнил прежних лет, безумную любовь, И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, Желание и надежд, томительный обман. Шуми, шуми, послушная ветрила, Волнуйся подо мной, Угрюмый океан, лети корабль, не меня к пределам дальным, По грозной пригоде изменчивых морей, Но только не к бригам печальным Туманной родины моей, Страны, где пламенем страстей Впервые чувства разгорались, Где музы нежные мне тайно улыбались, Где рано в бурях отцвела Моя потерянная младость, Где крыла я, Мне изменила радость И сердце хладное страданию предала. Искатель новых впечатлений Я вас бежал, отеческие края Я вас бежал, питомцы наслаждений Минутной младости, минутные друзья И вы наперстницы порочных заблуждений Которым без любви я жертвовал Собой, покоем, славою, свободой И душой, и вы... Забыты мной, изменницы младые, Подруги тайны моей весны злотые, И вы забыты мной. Но прежних сердце ран, Глубоких ран любви Ничто не излечило. Шуми! Шуми, послушная витрила, волнуйся подо мной угрюмый океан. Ну и, казалось
0: бы, неплохая такая ссылка, скоро закончится, все нормально, потусил на югах, приеду обратно в Питер, все классно. Но не тут-то было. Как вы помните, у Пушкина за всю жизнь было две ссылки. И вот как на вторую он попал, это очень интересная на самом деле история. Его переводят от э, службы на Ивана Инзова к генерал-губернатору Воронцову. И это было не очень хорошей новостью для Пушкина, потому что генерал-губернатор Воронцов — это был человек государственный, который привык исполнять приказы, которые ему дают, и что люди на государственной службе — это люди ответственные, которые четко исполняют собственно, приказы и не отлынивают от работы. А Пушкин, собственно, не очень хотел работать. Ему нравилась перспектива, вот как было с Инзовым, что он там номинально числится на службе, но по итогу ничего не делает. А Воронцова такой расклад не устраивал, и он очень хотел, чтобы Пушкин, собственно, что-то доделал. На этой почве у них сразу не задались отношения, но Пушкин не только не хотел э, ничего делать по службе, так еще и усугубил эти отношения тем, что начал... Ухлестывать за дочерью Воронцова. И это не добавило ему, как бы, баллов в шкале респекта, а только все наоборот ухудшило. И апогеем отношений Воронцова и Пушкина стала довольно знаменитая история про саранчу. Которая на самом деле, вот когда я сейчас готовился к подкасту, меня поразило тем, что в школе нам эту историю рассказывали. Как о том, что Пушкин вот был мученик, над ним насмехались, над ним издевались, ему давали такие ужасные поручения, и вообще он был несчастным человеком. Но если разбираться, то, во-первых, Пушкин ни хрена не делал, поэтому ему дали хоть какое-то поручение. Во-вторых, вот этого вот саранча, за который Пушкина отправили наблюдать, это в то время на самом деле ни хрена не маленькая проблема». Потому что было нашествие саранчи, которое уничтожало урожаи. Соответственно, ну, было меньше еды. Люди не добирали еды. Соответственно, нужно было эту проблему устранять. Это, Это не для прикола его отправили за саранчой наблюдать. Действительно, с ней нужно было бороться. Но Пушкин, когда это услышал, решил, что над ним вот издеваются. Его тонкую натуру отправляют на такие смехотворные поручения. И поэтому, когда его отправили... На несколько дней Собирать сведения о саранче Предполагалось, что он принесет э, Какие-то сведения о том, где они обитают Возможные способы борьбы С этой саранчой э, и так далее Пушкин вместо отчета Приносит вот это Саранча двоеточие 23 мая Летела-летела 24 мая и села 25 мая Сидела-сидела 26 мая все съела 27 мая, и вновь улетела. Вот такой отчет приносит Александр Сергеевич Пушкин генерал-губернатору Воронцову.
1: Просто представляю, как я курсовую вот так бы принесла, да, да, да. и
0: И ну, сказать, что Воронцовка охренел и был в ярости, это ничего не сказать. Потому что это вот было, знаете, последней каплей. Вот у тебя есть нерадивый сотрудник, но его никак нельзя выгнать а ты очень хочешь, но ты борешься с собой, типа, что вот...
1: Да я зря придираюсь. Да, я зря
0: придираюсь. Может быть, он не так плох, может быть, он потом раскроется. Но вот эта история поставила точку в отношениях Пушкина и Воронцова. И, кстати, еще стоит добавить, что это сейчас для нас Пушкин это вот гений, солнце русской поэзии и вообще великое имя. Тогда Пушкин, ну, он был из знатного рода, он написал несколько хороших стихотворений, Но как бы классиком, э, гением его никто не признавал. Поэтому в глазах Воронцова это был просто надменный выскочка. И Воронцов начал искать способы, чтобы Пушкину наказать и от него избавиться. И он нашел там несколько лазеек. Он нашел письмо, в котором Пушкин пишет о том, что он склоняется к атеизму. Еще там несколько компромиссирующих свидетельств на Пушкина э, находит. И пишет записку к царю с просьбой... Накажите этого дебила, (laughs) бесит он меня. Но Пушкина наказывают на самом деле не очень жестоко. Его отправляют в село Михайловское, где у семейства Пушкина находится их усадьба. И просто его там запирают, как бы без возможности выезда куда-либо. И несколько лет Пушкин просто как бы сидит у себя в усадьбе, никуда не может выехать. Вот как мы сидели э, во время коронавируса, вот так же Пушкин и проводит время дома. Ну и не особо это тоже, это какое-то тяжелое наказание. Конечно, неприятно, когда ты вот заперт в доме, к тебе там, конечно, кто-то приезжает, но это не то, ты там отлучен от света, от светской жизни, за тобой установлен постоянно надзор. Это, конечно, не прикольно, но несравнимо, конечно, с тем, что переживал тот же Радищев и другие наши герои, о которых мы потом поговорим. Вот. Но и, собственно, <смех> ссылка в Михайловском тоже был достаточно плодотворным временем в литературном плане для Пушкина, потому что ему опять не осталось ничего, кроме как заниматься литературой.
1: Блин, забавно, что по факту именно то, за что хотели наказать, в итоге было в изобилии у всех писателей и поэтов, да?
0: <смех> да, да, это очень странно, потому что, казалось бы, первое, что нужно предпринять, это запретить э, публиковаться, запретить вообще писать какие-либо стихотворения, прозу и так далее... Но нет, вы просто уезжаете куда-либо и делаете там, что хотите. Да, это очень странно. Ну и в Михайловском вот у Пушкина продолжается вот этот переход, о котором я говорил, что его герои не просто страдают, а начинают анализировать происходящее. И вот считается, что именно в Михайловском завершается переход Пушкина от романтизма к реализму. Потому что там выходит его поэма «Цыгане», где вообще показано вот быт, цыганской жизни. Конечно, там есть романтические всякие нотки, но уже это достаточно реалистическая поэма. Ну и, конечно, продолжается работа над Евгением Онегиным. Там в Михайловском как раз написаны все главы из деревни. И в целом Евгений Онегин — это вот такая деконструкция романтического героя. Поэтому, возможно, не зря его так заперли на несколько лет без возможности куда-то выезжать, потому что, если бы не, (смех) возможно, Пушкин дальше продолжал бы пить вино, стреляться на дуэлях, и ничего бы, собственно, не выпустил литературного. Вот, такая вот история. Но с Пушкиным мы закончили да не до конца. Он еще повлияет на судьбу нашего следующего героя Михаила Юрьевича Лермонтова. Как вы все знаете, Пушкин в 1837 году гибнет наконец на дуэли.
1: Отлично Что, откуда мне это вообще? Наконец. В
0: 1837 году гибнет все-таки на дуэле. И по этому поводу Лермонтов внезапно пишет стихотворение, которое делает так, что его отправляют в ссылку. Диана, вообще, что он там понаписал? Как так вышло?
1: Он написал стихотворение «Смерть поэта», в котором рассказывает о гибели Пушкина и обличает при этом всем аристократическую верхушку. Вот последние 16 строк этого стихотворения. «А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятую рабскую поправшую обломки, Игрою счастья обиженных родов. Вы, жадную толпой, стоящие у трона, Свободы, гения и славы палачи, Таитесь вы под сенью закона. Пред вами суд и правда. Все молчи. Но есть и божий суд на перстнике разврата. Есть грозный суд. Он ждет. Он недоступен звону златы, И мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословью. Оно вам не поможет вновь и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь». Вот слова про кровь особенно общество как-то взбудоражили, потому что они звучали как такой прямой призыв к революции, каким-то действием именно губительным, опасным. И Лермонтов был арестован. Началось политическое дело о непозволительных стихах. Тогда его посадили под арест в здании главного штаба, как раз напротив Зимнего дворца, и это заключение тоже было, как и у Пушкина, довольно-таки плодотворным, потому что за буквально пару месяцев заключения он написал одни из лучших, по моему мнению, стихов «Когда волнуется желтеющая Нива», «Я, Матери Божией, ныне с молитвой» и «Узник». Собственно, в 1937 году, в марте, его переводят из гвардии, то есть из э, отборных воинов, да, лучших в своем роде, его понижают по званию, и он попадает в обычную армию, переводится в Нижнегородский драгунский полк и выезжает из Петербурга на Кавказ. Стоит сказать, что Кавказ изначально в целом это излюбленное место Лермонтова, потому что в детстве он ездил туда поправлять здоровье вместе со своей бабушкой. И там, например, он впервые влюбился, испытал это чувство, понял, что это лучшее, что может быть во всей жизни. И это воспоминание как бы топографически просто связалось с самим Кавказом. Да? То есть его пылкая душа была рада находиться там, потому что она себя чувствовала как дома. И, собственно, он начинает чувствовать себя, как написано в Тамане про Печорина, странствующим офицером, да еще и с подорожной показенной надобности. То есть он хоть и путешествует, но никогда не по своей воле. Он по факту выполняет работу, потому что изначально Лермонтов он отучился в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. То есть... Вся его ссылка по факту это просто его заставили работать. Вот. По пути в ссылку Лермонтов заболевает и останавливается для лечения в таких э, курортах, как Ставрополь, Пятигорск и Кисловодск, и знакомится там со всей знатью, совершенно не похожий на Петербургскую и вот усадебную. Об этом он пишет следующее: с тех пор, как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании. То на перекладной, то верхом, изъездил линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуге, в Кубе, в Шимахе, Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил Кахетинское». Ну, то есть, на самом деле, звучит как просто очень хороший... Насыщенная такой, поездка. Да, отдых. И он даже пишет, что его сердце бьется, грудь высоко дышит, ничего не надо в эту минуту. Так видел бы, досмотрел целую жизнь. То есть, по факту, он попадает прям в струю. Чего хотели, то и получили. Также эта поездка познакомила его с сильными декабристами и известными личностями, например, Белинским о котором мы рассказывали в нашем первом выпуске. Э, изначально они друг другу не понравились, и э, Белинский просто отметил, что Лермонтов в повесточку <смех> встроился, э, вовремя просто что-то написал, а на самом деле не разделяет этих убеждений. А Лермонтов, в свою очередь, читал Белинского просто таким э, фронтом, знаешь, э, который пытается кищиться своими знаниями, но на самом деле не является прям гением и умом. Э, значит... Поскольку у Лермонтова была очень любящая бабушка, она э, похлопотала о том, чтобы кавказская ссылка Лермонтова завершилась поскорее, и он вернулся в Петербург. Так и случилось, и уже в январе, то есть в январе 1938 года, он был обратно в э, северной столице. То есть, по факту, уезжал он в ссылку в марте, а вернулся в январе. Ну, не такой уж и продолжительный срок, при том, что особо никаких поручений он там и не выполнял. Три с половиной года жизни в столице – Это было время его литературной славы, потому что на него смотрят теперь как на поэтического наследника и защитника имени Пушкина. Ну, то есть, еще который при этом потерпел за свои идеи, да? То есть, он был сослан, бедняжка страдал. Это такие бравые мысли. И, конечно же, он начинает входить во все литературные круги, все двери ему просто открыты. Он начинает дружить с Жуковским, Вяземским, Карамзиными. И пишет об этом следующее. «Я кинулся в большой свет». Целый месяц я был в моде, меня разрывали на части. Весь этот цвет, который я оскорблял в своих стихах, с наслаждением окружает меня лестью. Самые красивые женщины выпрашивают у меня стихи и хвалятся ими как величайшей победой. А теперь в это же самое общество я вхож уже не как проситель, а как человек, который завоевал свои права. Я возбуждаю любопытство, меня домогаются, меня всюду приглашают, а я и виду не подаю, что этого желаю. Ой. Ну вот, казалось бы, да... Трудно придумать себе положение лучше. Но как ты думаешь, удовлетворился ли Лермонтов таким исходом?
0: Ну, зная его лирику и все время к тягу пострадать, наверное, все-таки нет.
1: Все верно. Он продолжал ходить с кислой миной, то есть он ходил в эти общества, но всем своим видом показывал, как ему неприятно. Вот. Например, молодой Тургенев описывает Лермонтова в те времена следующим образом. Его наружности было что-то зловещее и трагическое. Внутренне Лермонтов, вероятно, скучал глубоко. Он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба. И этому мы находим подтверждение в самой Лермонтовской поэзии. Вот, например, прочитаю небольшой отрывочек из стихотворения "Как часто пестрой толпой окружен, как часто пестрою толпой окружен, когда передо мной, как будто бы сквозь сон, при шуме музыки и пляски, при диком шепоте затверженных речей Мелькают образы бездушные людей" приличием стянутые маски. И э, вот так, постоянно находясь в этом обществе, но показывая к нему свое презрение, э, происходит э, у него столкновение с сыном французского посланника Барантом, э, в результате которого оно разоражается в дуэль. А дуэли, как вы знаете, не очень почитаются в имперской России, за что Лермонтова опять ссылают и опять на Кавказ. Но в этот раз наказание было пожестче, потому что... В то время на Кавказе была война. Она велась с целью присоединения Северного Кавказа к Российской империи. И там было одно из самых таких ожесточенных в истории сражений – битва на реке Валерик, в котором принимал участие и сам Лермонтов. Этому сражению предшествовало факт попытки разоружения чеченцев, который очень их ожесточил, и их имам Шамиль поднял против русских, чеченских все свои общества – они пошли в брод реки, пытаясь ее пересечь перпендикулярно, а оказалось, что на них напали сбоку. И это было очень жестоким сражением. Например, Лермонтов его описывает так. «Ура! И смолкла! Вон кинжалы, в приклады! И пошла резня! И два часа в струях потока бой длился! Резались жестоко, как звери, молча, с грудью грудь, ручей телами запрудили! Хотел воды я зачерпнуть, из знои битвы утомили меня!» Но мутная волна была тепла, была красна. То есть вся река окрасилась э, кровью. И Лермонтов в этом отношении обладает тоже литературной заслугой, потому что он впервые показывает э, войну в неприглядном свете. Он считает, что это бессмысленно и непонятно, ради чего она ведется, ради чего мы должны сотнями погибать, при этом вот так жестоко. Это стихотворение является еще примечательным потому, что оно такой своеобразный шедевр реализма, так как оно до мелочей совпадает с записями из журнала отряда Голофеева. это был вот э, капитан, и он даже еще нарисовал рисунки, которые документировали сражение на Валерке, что очень круто. Спасибо Лермонтов, благодаря тебе мы знаем, что там происходило. Вот в сорок первом году его опять отправляют в отпуск, то есть не было такого, что он все время сражался бедолага. да, вот ему все-таки предоставляли какой-то отдых. И по пути уже обратно с этого отпуска петербургского он пересекается со своим однокашником по юнкерской школе Мартыновым, который в то время ухаживал за э, дочкой э, Верзиловых, у которых они чаще всего присутствовали на балах, Дочь Верзилова называлась Розой Кавказа, столь красива она была, и пытаясь за ней ухаживать, Мартынов старался тоже выглядеть как кавказский мужчина и одевался черкесом все время, чем вызывал насмешку Лермонтова, потому что он считал, что Мартынов выглядит гипернесуразно в этом, и Мартынов об этом прослышал, что Лермонтов так к нему относится, и вызвал следующую дуэль. Лермонтов сказал, что мне вообще не интересно это, я не собираюсь не ни стреляться, ничего, но Мартынов был непреклонен и убил как бы беззащитного Лермонтова по факту. И если дуэль Пушкина воспринималась как настоящая трагедия, то в случае Лермонтова все назвали это просто нелепостью какой-то, потому что ну, действительно выглядит гиперстранно. Потому что у него было столько возможностей погибнуть бравым героем да, в каком-то хорошем положении, и он выбирает в итоге самое странное и забавное из них.
0: Но это, знаешь, тоже своего рода бунт против всего вот этого светского общества, которое желает какой-то геройской смерти. Вот даже есть какая-то, какой-то символизм в этом.
1: Да, согласна, я не думала об этом никогда с такой позиции, но это очень подходит под личность Лермонтова, даже так. Как вы могли заметить, с течением времени ссылки становятся все более ожесточенными, потому что если Пушкин просто два года просидел дома, то Лермонтову уже довелось воевать с грозными и отважными чеченцами. К сожалению, эта тенденция к ужесточению наказаний – только будет набирать обороты. И, как лично нам кажется, больше всех пострадал от этого следующий герой – Федор Михайлович Достоевский. Сева, чем отличалась ссылка Достоевского от предыдущих?
0: Отличалась она тем, что Достоевский попал в ссылку после восстания декабристов, во времена правления Николая I, когда гайки начали закручиваться прям конкретно. Потому что до этого, конечно, много людей отправляли в ссылки, в Сибирь, которая называлась естественной тюрьмой, все равно не было настолько жесткого надзора и не было настолько жестокого наказания. Но Достоевский, к сожалению, оказался в очень неприятном э, положении, потому что он стал э, членом кружка Петрашевцев. Мы уже не раз упоминали о нем косвенно в наших выпусках, но если говорить вкратце, это был... Такой кружок по интересам, в котором многие члены исповедовали идеи утопического социализма. Это были идеи такого философа Фурье, который предлагал вот передел мира, в котором все будут друг другу братьями. Короче, такая идея о построении прекрасного общества. Тем не менее, несмотря на то, что они эти идеи на собраниях обсуждали, Кружок не был революционным. Они не планировали никаких свержений правительства, никаких бунтов, демонстраций, вообще ничего. Просто вот такая беседа светская о том, что было бы хорошо, чтобы мир стал получше. Вот. Но, как я уже сказал, произошло восстание декабристов, и за всеми подозрительными кружками, которые исповедуют какие-то неправильные идеи, был установлен надзор. И при любом удобном случае члены таких кружков арестовывались. И, к сожалению, кружок петрошевцев постигла именно эта участь, потому что в один момент Достоевский на собрании петрошевцев прочитал письмо Белинского к Гоголю. И, наверное, люди, которые слушают этот подкаст впервые, думают, ну, прочитал и прочитал, что там за письмо такое-то. А (сíck) письмо-то, письмо там ого-го. И оно настолько ого-го, что мы посвятили ему э, целый выпуск, наш первый э, эпизод подкаста, послушайте его обязательно, чтобы понимать вообще, за что Достоевского так наказали. Ну и, в общем, прочитал Достоевский это письмо, а на собрании сидел засланный казачок, который донес на петрашевцев, их арестовали и посадили в Петропавловскую крепость. И началось следствие. Допросы всех членов Петрошевцев и решение, что с ними в дальнейшем делать. И вы не поверите, но за то, что Петрошевцы читали письмо Белинского Гоголю, их приговорили к смертной казни расстрелянием. Нехило тогда прочитать письмецо э, и за это быть расстрелянным. И дальше начинается вообще какой-то голливудский триллер. События развиваются очень стремительно. Им оглашают приговор о том, что они приговорены к смертной казни. Привозят их на Семеновский плац, где сейчас находится Тюсов у нас, и начинают приготовление непосредственно к расстрелу. Есть такая довольно известная картина, где проиллюстрировано, как это показывается. Там членов кружков выводили потры, надевали им мешки на голову, и предполагалось, что вот один командующий занесет шпагу наверх, опустит ее, и в этот момент из ружей выстреливают, и, собственно, осужденные падают замертво. Вот. Достоевский, слава богу, не дошел до момента, когда ему надевают мешок на голову, он смотрел на это просто со стороны, потому что он был по очереди шестым. Но вы, наверное, слушаете и думаете, но Достоевский же не умер, точнее, он умер, но он не был расстрелян. Что вообще происходит? А происходит на самом деле чудовищный спектакль, потому что осужденным сказали, да, вас расстреляли, но на самом деле Николай I еще до казни их милует и меняет наказание с расстрела на ссылку в Сибирь. Но осужденным решают сказать об этом чуть попозже и разыграть перед ним вот, вот этот спектакль на грани смерти, чтобы они это больше никогда не думали вступать в революционные кружки. И вот действительно доходят до того, что уже э, командир занес шпагу и, казалось бы, вот-вот сейчас раздадутся выстрелы, но вдруг на лошади скачет человек со специальным поручением от Николая Первого, который только-только вот решил помиловать своей э, царской рукой несчастных Петрошевцев. В то время, как вы помните, этот указ был э, уже за день готов. И, в общем, на самом деле это какое-то чудовищное издевательство над психикой человека, не сказать иначе. И сам Достоевский о процессе вот этой фейковой казни говорит вот так. «Мы Петрошевцы стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех, но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас пошло бы за бесчестье отречься от своих убеждений. Это дело давно прошедшее, а потому, может быть, и возможен будет вопрос, неужели это упорство и нераскаяние было делом дурной натуры, делом недоразвитков и буянов? Нет, мы не были буянами, даже, может быть, не были дурными молодыми людьми. Приговор смертной казни расстрелянием, прочтенный нам предварительно, прочтен был вовсе не в шутку. Почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен и вынесли по крайней мере 10 ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас, инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою, столь юную еще жизнь, может быть, и раскаивались в иных тяжелых делах своих, но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством за которое нам многое простится. Ну, то есть, даже Достоевский понимал, что расстрел за просто вот то, что они обсуждали какие-то идеи утопического социализма, это как бы неправомерное наказание, несоизмеримое. Вот, но, тем не менее, эта настоящая казнь свершилась и оставила неизгладимый след на жизни Достоевского. И этот эпизод даже послужил основой для одного момента в романе «Идиот», где, собственно, описывается состояние человека, которого вот-вот расстреляют. Но, как я уже сказал, наказание со смертной казни было заменено на ссылку в Сибирь. Достоевского отправляют в Омск, где у него начинается четыре тяжелейших года каторжных работ. Достоевского вместе с другими каторжанами, которые в основном были поляками и были осуждены за участие в освободительной борьбе против России, их всех водили на кирпичный завод, и там они делали кирпичи. По регламенту каждому человеку нужно было выполнить так называемый урок изготовить 250 кирпичей, причем, выполнить вообще всю работу с самого начала до самого конца собственными руками. И вот этим четыре года Достоевский и занимался, изготавливал кирпичи.
1: Блин, круто, то есть есть какой-то дом построенный из кирпичей, который сделал Достоевский. Да, да,
0: интересно такой найти. Надо в Омск съездить. Работа была тяжелая, изнурительная. Ну, вы понимаете, как бы кирпичи нелегкие. <laughs> С глиной работать достаточно сложно, тем более в условиях Сибири. А если еще присокупить к тому, что Достоевский не отличался бычьим здоровьем, у него была врожденная эпилепсия, и в целом их кормили там очень плохо. Как он сам пишет, что «Есть давали нам хлеба и щи, в которой полагалась четвертая фунта говядины на человека. Но говядину кладут рубленую, и я ее никогда не видал». Ну, то есть, э, такое себе.
1: Белка им явно не хватало. Белка
0: явно не хватало, и Достоевский потом э, писал, что он себе испортил весь желудок на этой каторге. Короче, никому не пожелаю оказаться в тех условиях, в которых оказался Достоевский. Но четыре года проходит, хотя ссылка на этом не заканчивается. Самый тяжелый период проходит, потому что Достоевского переводят в Семипалатинск, и там он устраивается, как Лермонтов, на военную службу. Его устраивают рядовым. Там, слава богу, находится человек по имени Александр Егорович Врангель, который был бароном, он был на государственной службе, был членом прокурорского надзора и, кстати, лично присутствовал на казни Достоевского. Но, слава богу, он обладал хорошим литературным вкусом, и ему нравились произведения Достоевского, поэтому, чтобы не загубить начинающего гения, он облегчает ему службу, хлопочет о нем, чтобы его условия были не супертяжелыми. И в целом ему это удается, потому что Достоевский получил возможность жить вне казармы, он снял себе квартиру, получал какие-то деньги, и в общем и целом этот период ссылки уже не такой тяжелый, как предыдущий, хотя, конечно, назвать его райским язык не повернется, это все-таки не как у Пушкина, где он просто сидит дома. Время в Семипалатинске еще примечательно тем, что там Достоевский знакомится с местным чиновником Александром Ивановичем Исаевым, а затем и с женой Исаева, Марией Дмитриевной. И что вы думаете, Достоевский влюбляется. Причем влюбляется очень сильно, бесповоротно и, как кажется, совершенно искренно. Вот барон Врангель, который помогал Достоевскому, потом писал, что... Достоевский влюбился совсем пылом молодости, но Мария Дмитриевна не могла ответить тем же. Она как бы видела, что Достоевский умный, начитанный, хороший человек, но у него совершенно не было денег, непонятно было, на что им жить, к тому же у нее, собственно, есть муж и сын семилетний, поэтому, как опять-таки Врангель очень точно пишет, она скорее испытывала жалость к несчастному, забитому судьбой человеку. Ну, то есть, вроде как есть какие-то чувства, но это неполноценная любовь. И еще пара слов э, про мужа Марии Дмитриевны. Он был типичным таким муженьком 19 века. Пьяница, гуляка и любитель пообить свою жену. Полный набор. Конечно, счастлива в таком браке она не была, но, как вы понимаете, тогда с разводами было... Сложно, нельзя было просто так сказать, я от тебя ухожу и, собственно, закончить отношения. Тем более, что э, Исаев – это губернатор. Но спустя примерно год с момента знакомства Достоевского с Исаевыми, он умирает после долгой болезни. С этого момента Достоевский начинает пытаться добиться руки и сердца Марии Дмитриевны. Происходит это, на самом деле, достаточно долго, несколько лет, он ее уговаривает. Мария Дмитриевна говорит ему примерно, что... Он человек, безусловно, умный, талантливый и хороший, но ужасно бедный. (laughs) И на что содержать э, ее и сына, непонятно. Тем не менее, брак все-таки состоялся. 6 февраля 1857 года была свадьба, а 17 апреля, то есть через чуть больше, чем два месяца, Достоевского, наконец, милуют. Происходит это потому, что на престол восходит Александр II, И первым делом он издает указ о помиловании декабристов. Это, конечно, был такой э, радикальный и исторический жест, хотя немногие декабристы дожили до этого момента, но в целом вот была тенденция на то, чтобы ослабить гайки, которые закрутил Николай I. И, к счастью, под амнистию попадают также и Петрошевцы, куда, собственно, входил Достоевский. И он освобождается от ссылки, у него появляется возможность писать, публиковаться, И, казалось бы, все хорошо, тем более у него теперь есть жена, и, возможно, вот дальше все пойдет как по маслу. Но Достоевский не был бы Достоевским, если бы у него все было хорошо. Потому что брак с Марией Дмитриевной, по их общему свидетельству, оказывается несчастливым, несмотря на то, что вместе они прожили 7 лет. Достаточно быстро они начали жить по разным квартирам, а потом вообще по разным городам и даже иногда по разным странам. Денег постоянно не хватало, потому что Достоевский до каторги он, конечно, уже был немножко известен, некоторые его произведения были достаточно популярны в интеллектуальных кругах, но он не успел заработать себе вот статус великого писателя. И в этом большая была трагедия, потому что его поймали под арест вот ровно в момент, когда у него рассвет карьеры. Если бы не все это, возможно, он сразу бы начал писать гениальные вещи, и, ну, с другой стороны, возможно, мы бы не получили такого Достоевского, такого тонко чувствующего. Но, собственно, денег не хватало, потому что все дурили Достоевского как только могли, понимали, что ему нужны любые деньги, и предлагали ему прямо самые мизерные гонорары, которые только возможно. На почве этого еще были ссоры с Марией Дмитриевной. Ну и, короче, ничего хорошего из этого брака не вышло. Закончилось все опять-таки в традициях Достоевского. Мария Дмитриевна, как и ее бывший муж, заболела неизлечимой болезнью чехоткой. И смерть ее была мучительной. Сначала она ну, долго-долго болела, а 14 апреля 1964 года у нее случился припадок, кровь пошла горлом, и она скончалась. Достоевский очень тяжело, естественно, пережил эту смерть. Несмотря на то, что брак несчастливый, и он сам это понимал, все равно потерять близкого человека — это большая утрата. Тем не менее, несмотря на все эти события, мне кажется, что... История с Марией Дмитриевной все равно к лучшему для Достоевского, потому что вот эта первая пора влюбленности помогла ему отвлечься от ужаса, который окружал его на каторге, от всех вот этих ужасных событий, которые с ним происходили. Но, да, конечно, если смотреть просто на историю Достоевского, это большая несправедливость, грусть и тоска».
1: Да, мне вообще кажется, что есть такая тенденция во всех этих литературных ссылках, что наказание совершенно никак не соответствует преступлению. Да и вообще вопрос о том, является ли то, что делали Радищев, Пушкин, Лермонтов и Достоевский, преступлением. Потому что мне кажется, что лишать человека его привычного способа жизни за просто какие-то убеждения отличные от убеждений руководящей партии, царя, императора, является чем-то, ну, прям прошлогодним.
0: Да, я полностью с тобой согласен. Но, тем не менее, все вот эти истории показывают, что литература — это не просто вот красивые тексты, которые где-то вот в пространстве существуют, а это действительно вот инструмент владения умами. И власть это с самого начала прекрасно понимала. И тот факт, что вот писатели за свои мысли и взгляды понесли какое-то наказание, были сосланы, это говорит о том, что литература была очень влиятельна и значима как полноценный такой социальный институт.
1: Это была первая часть выпуска о литературных ссылках. Через две недели выйдет продолжение, в котором вы узнаете о эволюции литературной ссылки в 20-м
0: столетии. Спасибо за прослушивание этого эпизода. Мы надеемся, что он был для вас интересен и полезен. Ставьте нам сердечки и звездочки на тех подкаст-платформах, на которых вам удобно. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылки в описании. Так о нашем проекте узнает как можно больше людей. Любите литературу и учите историю. Всем пока.